0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad, Transmitimos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Les recordamos que este es el espacio radiofónico que hacemos en colaboración con la Facultad de Psicología para poner a ustedes a su escucha eh, pues distintos temas, esperamos que sean de su interés, temas con enfoque psicológico que nos traen los investigadores, investigadoras, profesores de la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto los micrófonos con la doctora Mariana Gutiérrez. Lara, ¿cómo estás, Mariana? Bienvenida. ¿Qué tal, Berenice? Un
2: gusto estar contigo en otra emisión de este programa de la Facultad.
0: Así es, estamos muy contentas ya para arrancar con nuestro tema de hoy, que es autolesiones en adolescentes, pero son autolesiones sin intenciones suicidas. Vamos a estar conversando de esto durante la emisión. Y bueno, les recordamos que ustedes pueden escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Ahora sí, iniciamos. La llegada de la adolescencia se acompaña de importantes cargas emocionales que a menudo ponen a prueba las capacidades personales de regulación y pueden derivar en diversas conductas de riesgo. Encontrar lesiones en el cuerpo
2: de tu hija o hijo adolescente y descubrir que ella o él mismo se las ha causado puede ser muy desconcertante. Sin embargo, uno de cada seis adolescentes puede incurrir en conductas de autolesión y no todas son igual de preocupantes. Para comenzar, muy pocas
0: de ellas tienen intención suicida. No nos referimos a lesiones socialmente aceptadas, como los piercings o los tatuajes, sino a lastimar la superficie del cuerpo, generando dolor Sangrado o moretones Con la idea de causar un daño físico leve o moderado Una autolesión que intenta aliviar sentimientos o pensamientos negativos Lidiar con dificultades personales O traer sensaciones estimulantes Y aunque siempre deberá ser motivo de tu interés Y de un
2: diálogo abierto este comportamiento requerirá particular cuidado y ayuda profesional si se vuelve recurrente, si le causa distrés, problemas para funcionar en áreas importantes de la
0: vida o pone en riesgo su salud física. ¿Qué mueve a las chicas y chicos a autolesionarse? ¿Cómo ayudar a alguien que se autolesiona? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña el doctor José Alfredo Contreras Valdés. Él es profesor de la Facultad de Psicología, investigador del Laboratorio de Psicopatología Infantil y Juvenil y psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual. Bienvenido, doctor José Alfredo Contreras. M ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá.
3: Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este programa. Muchas, muchas gracias.
0: Con un tema además tan interesante que eh, vienes a plantear a la mesa eh, y queremos primero que nada preguntarte, pues, ¿por qué suceden? ¿Por qué se dan las conductas de autolesión?
3: Lo cierto es que las conductas de autolesión sin intención suicida son un fenómeno multifactorial. No existe solamente una causa que, que en la que podamos atribuir, es por A, se, se ocasiona B, las, en este caso las conductas de autolesión. Hablemos un poquito de los factores de riesgo, cuáles son los factores que predisponen que, que un adolescente comience a tener eh, autolesiones de tipo no suicida. Existen diferentes posturas, por ejemplo, hablemos de la, de, del abordaje personal. Se, ha, se sabe que el, algunos adolescentes tienen sí, sí evidentemente, tienen algún problema eh, a nivel psicológico, incluso a nivel psiquiátrico, problemas como ansiedad, problemas como depresión, problemas incluso de, de personalidad, problemas alimentarios, que pudiera, uno, uno de los indicadores de, de falta de regulación emocional o de problemas de regulación emocional, pudiera eh, propiciar que comiencen a tener este tipo de conductas. Ese podría eh, ser un, un, una causa personal. Por otro lado, también tenemos el, el, los factores ambientales. Por ejemplo, si estamos teniendo... Problemas. Yo como adolescente estoy teniendo problemas en la escuela, recibo acoso escolar, peleas, abusos, burlas, etcétera. Tal vez una manera de, de, de tratar de, de afrontar este tipo de problemas sea por medio de las autolesiones de tipo no suicida. Eh, otro factor ambiental puede ser también los efectos de, de las modas o las prácticas cotidianas entre los mismos estudiantes, entre los mismos grupos. También es probable que si un grupo de mis amigos empieza a tener este tipo de, de conductas, y yo necesito interactuar con ellos o quiero interactuar con ellos, recibir atención, formar parte de ellos, pues también me, me la juego, ¿no? También digo, bueno, pues es importante para mí convivir con ellos y empiezo yo también a imitar este tipo de, de conductas. Y finalmente también podemos, bueno, no eh, hay, hay más factores, pero digamos que por el momento, también podemos pensar en los factores familiares. ¿Qué pasa si dentro de la familia hay problemas, hay hay poca atención, hay prácticas de mucha violencia o hay prácticas de distanciamiento, de negligencia por parte de los padres, también se sabe que eso es un eso es un factor que predispone o que facilita que los adolescentes se vean en la necesidad de incurrir en conductas de riesgo, que en este caso de las que estamos hablando.
2: Sí, doctor, fíjate que me llama la atención que siempre haces énfasis en que no hay intención suicida. Uh -huh. ¿Por qué o, o cuál es la diferencia entre una autolesión y un intento de suicidio como tal?
3: Ah, muy bien. Claro, el, las autolesiones en, en algún momento, eh, así como las con, como las conceptuamos actualmente, en algún momento se pensaba que eran indicadores previos al suicidio, esa era como la, la regla. ¿no? Actualmente ya sabemos que no necesariamente, o sea que sí existe una diferencia entre las autolesiones sin intención suicida y la conducta suicida. Vamos a aclarar un poquito esto. En el intento de suicidio, la, la finalidad, la, el fin último... ...es atentar contra la vida de la persona... ...la persona sí desea atentar contra su vida... ...y una de las principales diferencias es que se... se percibe pues que utiliza métodos u objetos... ...que son eh, a la luz de, de, del objetivo... ...que son contundentes ¿no?... ...por ejemplo utilizar una soga para ahorcarse... Eh, ...consumir veneno... A, ...a dejarse atropellar por, al, por algún automóvil... O, ...digamos... Eh, ...sucesos u objetos contundentes... ...para alcanzar el fin... ...en el caso de las autolesiones sin intención suicida... Lo que se pretende, y, y eso es lo, lo, lo más importante, no se pretende atentar contra la vida de la, de la persona, se pretende ocasionar dolor, se, presenta, se pretende sentir alguna, al, algún tipo de, de malestar en el cuerpo, ya sea sangrado, dolor, eh, proporcionarse el, eh, moretones, causarse moretones, perdón, el, sin la intención de, de llegar a, hasta allá, no, sin la intención de, de atentar contra la vida de la persona.
0: Qué interesante, pues les recordamos que estamos conversando con el doctor José Alfredo Contreras acerca de las autolesiones sin intención suicida en adolescentes. Vamos a escuchar nuestro siguiente Vox Populi, que nuestro compañero reportero Uriel Gámez pudo obtener a través de pues, ciertas preguntas con las personas del público. Vamos para allá y regresamos.
1: La gente opina.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos al público, ¿en algún momento durante tu adolescencia solías autolesionarte? Si ¿Sí, sí, ¿cuáles eran tus razones para hacerlo y cómo lo hacías? ¿Por qué crees que algunos adolescentes recurren a las autolesiones? Escuchemos las respuestas. Ángel Ernesto Espinosa Robles, 28 años. No. Sí, en la época de, de la prepa y así, sí, topé dos, tres personas. Bueno, con respecto a las personas que conocí, era porque se sentían solas y pues supongo que principalmente es como... Querer atraer la atención de otras personas, precisamente por eso, porque se sienten solas
0: Paola Hernández Bonilla, 24 años No, nunca Pues la mayoría de las personas que conozco me han dicho que es porque se sentían solas Y que lastimándose como que se sentían presentes en el mundo O sea que se sentían como muy solas, entonces con eso sentían que importaban <risa>
3: Mi nombre es César Alexis Sabre Rojas. No, bueno, sí, yo lo pensé, pero nada más para ver cómo se siente. Curiosidad, realmente nada más era curiosidad. Lo no llegaba a ver también en mis compañeros con su época, por ejemplo, cuando era Nemo. Entonces lo quería intentar para ver cómo se sentía. Pues yo creo que es como un, un síntoma de sentirse, no sé, a lo mejor culpables por cómo se sienten emocionalmente, por querer llamar la atención a algunas ciertas personas. Pues yo creo que cada quien tiene como sus motivos. Para Conciencia, Psicología y Sociedad,
1: Uriel Gámez. Gracias por continuar
0: aquí en las frecuencias universitarias en el 96.1 de FM. Seguimos en Conciencia Psicología y Sociedad conversando con el doctor José Alfredo Contreras Valdés acerca de este tema que nos propone: autolesiones sin intención suicida en adolescentes. Mariana, pues continuamos después de haber escuchado estos testimonios que nos hablan de distintas eh, causas, no, por las cuales las personas, los adolescentes, en nuestro caso, en el caso de nuestro tema, pues eh, se autoinfligen eh, lesiones, moretones y distintas eh, acciones en contra de su cuerpo. Escuchábamos, eh, alguno de ellos, doctor, decía por curiosidad, mencionaba por ahí algún grupo cultural también, estos hemos de, de, ¿no? que, que, que antes había. Eh, y también, doctor, en el segmento anterior nos hablaba eh, de los grupos de amigos, de cómo también la parte de la aceptación para entrar a un grupo y ser eh, ser parte de esa identidad pues puede ser también un factor. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas por las cuales los adolescentes pueden autolesionarse?
3: Muy bien. Hace ratito hablábamos de los factores de riesgo, dimos como un panorama de los factores de riesgo. Ahorita vamos a hablar eh, exclusivamente de, de las causas, ¿no? Eh, la, la principal teoría psicológica que explica por qué los adolescentes pueden incurrir en estas conductas es la teoría conductual. Eh, de acuerdo con esta teoría, eh, existen algunos principios por los cuales una conducta tiende a repetirse. Eh, nosotros llamamos a, a, a uno de estos principios el, el reforzamiento. El reforzamiento es una recompensa. Es decir, si la conducta tiende a recompensarse o a obtener una recompensa es más probable que se repita. Y hay dos formas de recompensar una conducta. Recompensarla, eh, llamamos reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Le llamamos reforzamiento positivo, por ejemplo, cuando un adolescente saca eh, buenas calificaciones a lo largo del semestre y al final se le da un, un premio, ¿no? Que es ponerlo en el cuadro claro. de honor. Okay, eso es un reforzamiento claro. positivo. Si se le pone en el cuadro de honor, es altamente probable que él continúe sacando buenas calificaciones. Por otro lado, el reforzamiento negativo es retirar algo que el adolescente no quiere hacer a manera de recompensa o de premio. ¿no? Por ejemplo, si asiste a todas sus clases, entrega todas sus tareas, no tiene que hacer examen final. Eso es una recompensa, es una manera de recompensar su conducta al quitarle algo que no, que no desea hacer y él eh, es, es muy probable que entonces la siguiente vez entregué todo, llegué temprano para no hacer examen final. Entonces, estos principios son algunos de los que explican por qué una conducta se, se repite en, en ocasiones, ¿no? Hablemos entonces en el contexto de las autolesiones. Aparentemente, eh, estas conductas no tienen alguna lógica a la luz de, 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 de una perspectiva pues, muy, muy social, pero a la luz de esta teoría tienen una explicación bastante lógica. Vamos a explicarlo un poquito por ejemplo, si, si el adolescente, el, cuando cuando el adolescente se autolesiona, eh, como lo mencionaba en la, en la cápsula, la gente, hay diversas causas que pueden recompensar la conducta, ¿no? Por ejemplo, ganar atención. No se trata solamente de decir, eh, es que quiere llamar la atención. Más bien la pregunta es, ¿por qué quiere llamar la atención? La atención la necesitamos todos los seres humanos. Puede ser un tema de, de sentirse acompañado, a lo mejor si yo en mi familia... Eh, pues no platico con mi familia, no tengo mucha interacción, no se acercan mucho a mí. El, al momento de autolesionarme, puede ser que esto propicie que me pregunten, oye, ¿cómo estás? O sea, que, que me volteen a ver, ¿no? Es como una llamada de ayuda. Eh, yo recibo ayuda, yo recibo compañía, yo recibo atención. Es, es probable que esto se continúe repitiendo. También funciona muy bien para expresar. De alguna manera, cuando un auto, a, adolescente se autolesiona, está expresando que algo no anda bien. Y todos necesitamos expresar cuando algo no anda bien. Eh, también se sabe... ...que a corto plazo propicia cierto bienestar... ...porque el, el dolor... ...así como otro tipo de conductas... Eh, ...causan, liberan endorfinas... ...entonces eh, al momento de causarse dolor... De, ...de manera tolerable... ...se convierte o llega a convertirse... ...en una sensación incluso placentera... ...eso sería en términos de reforzamiento positivo... ...y ahora hablemos del reforzamiento negativo... ...es, de, es decir, que, eh, retirar algo que no le agrada al adolescente... El, ...la conducta de autolesión a corto plazo... ...funciona para disminuir el malestar emocional... Es decir, si yo me estoy sintiendo triste, frustrado, enojado, cualquier, cualquier emoción que me haga sentir mal, si yo me lesiono en el cuerpo, distraigo mi atención de esos estados negativos eh, emocionales y centro mi atención en el dolor corporal. Entonces, a corto plazo tiene bastante lógica porque me distraigo del malestar, me distraigo de las cosas que me están haciendo sentir mal y únicamente me concentro en el cuerpo. De hecho, esta teoría que se conoce como regulación del afecto es de las más aceptadas para la, para la explicación de por qué un adolescente se autolesiona. Y también, como lo mencionaban la, las personas de, del público en la cápsula, eh, hay una hipótesis que, que nos, nos orienta a pensar que, que uno de los factores por los cuales eh, se incurren estas conductas es la culpa, puede haber un sentimiento de culpa y nosotros sabemos a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones que la culpa el, que genera genera castigo. Entonces, si yo me siento culpable, una manera de, de aliviar esa culpa es castigarme autolesionándome auto y de esa manera puedo eh, lidiar con la culpa que siento.
2: Muy bien, Mariana. Si bajo esta visión, doctor, podríamos decir que los jóvenes que se están autolesionando tienen un trastorno mental.
3: Eh, no, no. No, 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 eso es una muy buena pregunta y eso nos va, nos va a ayudar a, a aclarar muchas cosas. Anteriormente la, la conducta de autolesión sí se, se incluía directamente como un tipo de trastorno de, de personalidad, la personalidad de tipo límite. Hoy día se sabe que sí puede ser un indicador de, personal tipo, de personalidad tipo límite, pero no necesariamente se tiene que tener un trastorno mental o un, un trastorno para que se presenten estas conductas. Se pueden tener estas conductas sin necesidad de tener un trastorno, ya sea de ansiedad, de, de, un trastorno afectivo, de ansiedad, depresión, un trastorno alimentario, un trastorno de personalidad. Es completamente independiente. Es un hecho que sí si están relacionadas. Puede, hay, una, hay una alta comorbilidad entre estos indicadores y lo que y, y lo que se puede conocer como un trastorno mental, eh, pero no necesariamente, o sea, también hay, hay muchas personas que no tienen un trastorno mental e incurren en estas conductas, sobre todo en la adolescencia es complicado detectar trastornos mentales porque la expresión de la psicopatología, es decir, la expresión de los síntomas apenas va, va creciendo, no no es necesario.
2: Y si hablas de curiosidad, pues evidentemente quien se quien tiene un problema de trastorno mental pues no tiene nada que ver con que sea curioso.
0: Claro, ¿no? claro. O que
2: quiera hacer algo por curiosidad.
0: O que quiera ser aceptado en un grupo de amigos, lo cual es muy recurrente ah. entre los adolescentes. Qué interesante, de verdad, esta conversación y estos ángulos que nos propones, doctor José Alfredo Contreras. Vamos a hacer una pausa para invitarles a escuchar un poco más acerca de nuestro tema de hoy, las autolesiones sin intención suicida en adolescentes. Esto es Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella. Por largo tiempo, a nivel clínico, las autolesiones fueron consideradas síntomas de trastornos subyacentes, como el trastorno límite de la personalidad o una forma de comportamiento suicida. Sin embargo, distintos investigadores propusieron estudiarlas como un trastorno independiente. Finalmente, en 2013, la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, incluyó las autolesiones sin intención suicida como una condición para estudio adicional y definió sus criterios diagnósticos con fines de investigación, pero aún no para uso clínico. En 2014, en la Ciudad de México, una investigación conducida por Lilia Álvarez Gallo arrojó que la edad promedio de inicio de esta conducta era a los 12 años y que con los criterios estrictos del DSM-5, su prevalencia en adolescentes era de 5.6%, elevándose hasta un 17% para la pregunta ¿Te lastimas sin la intención de quitarte la vida? halló que las adolescentes prefieren como método los cortes en la piel marcarse con objetos y el rascado de cicatrices y los varones rascarse cicatrices, morderse y pellizcarse la principal razón para hacerlo era la liberación o regulación de sentimientos negativos estudios españoles han hallado que hasta 30% de los adolescentes que se autolesionan continúan haciéndolo en la edad adulta
0: Continuamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Mariana Gutiérrez Lara platicando con el doctor José Alfredo Contreras Valdés eh, acerca de las autolesiones sin intención suicida en adolescentes. Doctor, preguntarte ya hacia el último momento de nuestra conversación qué, qué hacen eh, los psicólogos, los profesionales de la psicología ante las conductas de autolesión, qué pueden hacer, qué es lo que tenemos que estar observando también nosotros.
3: Excelente. En, en realidad, el, nosotros los psicólogos eh, todavía estamos en, en realizando eh, labores de investigación para encontrar cuál es la mejor manera de abordar este tipo de conductas. Si bien es cierto, son conductas que nos causan todavía confusión, eh, intriga y huecos todavía en el conocimiento que resolver, el tratamiento psicológico sigue siendo el, el tratamiento por excelencia para, para el abordaje de las conductas de autolesión no suicida. Eh, ¿Qué hacemos los psicólogos? En principio, el tenemos, eh, tenemos que ser muy muy conscientes de que la problemática que está experimentando el adolescente es una problemática que necesita ser validada. ¿A qué me refiero con esto? Regularmente cuando se sabe que un amigo mío o... o eh, un, un familiar que está teniendo este tipo de, de condición, ya se habló de que se está presentando las autolesiones, pues vienen las explicaciones lógicas, los tópicos sociales, ¿por qué lo haces? ¿es tan bonito tu cuerpo? ¿no hagas tonterías? esto nunca se te, las marcas nunca se te van a quitar, etcétera no Entonces en el en el consultorio psicológico es un espacio de validación, se entiende que si lo está haciendo, pues es porque existe algún tipo de malestar que no se ha resuelto, entonces es un espacio apropiado para que él se sienta con confianza, que, que nos hable, que nos cuente lo que está ocurriendo, sin miedo a que se le vaya a juzgar, a regañar, a reprimir o, o incluso a eh, lo que sucede, repito, con algunos, eh, con algunos tópicos sociales de esta clase, ¿no? Vamos a ayudarle a incrementar su motivación al cambio. Como platicábamos hace ratito, es bastante útil la conducta de autolesión a la luz de los beneficios que propicia, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de, de que encuentre esos beneficios de otra forma, ¿no?, sin necesidad de que se autolesione. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ya vimos los beneficios que causa la conducta de, de autolesión, pero esos beneficios son a corto plazo y el problema central es que esos beneficios que causa eh, no resuelven el problema central, que es el malestar emocional, los problemas interpersonales o la necesidad de, de convivir con, con personas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entrenar a los adolescentes, darles herramientas para que logren eh, aprender a, a disminuir el malestar emocional, a regularlo, a hacer eh, Técnicas de relajación, técnicas de afrontamiento de los problemas, técnicas de habilidades sociales para que puedan establecer límites, para que sepan relajarse, para que sepan manifestar cuando algo les está incomodando y sobre todo... Eh, que puedan extrapolar estas técnicas no solo a, a la escuela, no solo al ámbito familiar, sino a todos los contextos de su vida. De su
0: vida. Muy bien, okay. Okay. Mariana.
2: Ya eh, nos has comentado mucho cuáles cuál son las razones por las que se tiene que acudir a un, un psicólogo, cuál es la labor del psicólogo en autolesiones, pero me gustaría que compartieras con el auditorio qué señales de alarma entonces tendría que. Considerar el adulto a cargo, a, a la persona que está cuidando, no necesariamente tiene que ser su hijo. Un adulto a cargo, ¿qué señales tendría que tomar en cuenta para considerar llevarlo al psicólogo y atender este problema de autolesión?
3: Ok, claro. Pues eh, digamos que en los adolescentes de México el, el, lo que más se utiliza para, para realizar las conductas de autolesiones son los cortes en los brazos, en, en las piernas y en el abdomen. Entonces, si nosotros vemos que nuestro nuestro hijo, nuestra hija, nuestro familiar, el, el chico que estamos cuidando... Eh, se tapa mucho los brazos, no quiere, en situaciones, digamos, en situaciones que socialmente no se los tendría que tapar, ¿no? Por ejemplo, cuando está haciendo deporte, cuando sale a bailar, cuando sale a hacer cosas, eh, donde el contexto nos invita a no tener, eh, no usar suéter, no usar ropa de manga larga, etcétera. Si nosotros vemos que constantemente lo hace, entonces ya podríamos acercarnos con él a, a preguntar, ¿no? Eh, la escuela, por supuesto, es un, juega un papel fundamental en esto, porque muchas veces eh, la, la conducta de autolución, como lo mencionamos hace rato, sucede solamente en la escuela, ¿no? Entonces, eh, y en la escuela es muy complicado mantener el secreto, porque hay compañeros y hay maestros, entonces, eh, si no es un compañerito, ya es un maestro, ya es la el, el orientadora, quien se dio cuenta, el, el, las profesoras, etcétera. Entonces es importante que los padres eh, tengan eh, contacto con la escuela, estén, en, asistan a las reuniones, estén en constante comunicación para detectar cual, cualquier señal de esta clase. Es relativamente sencillo detectar porque son conductas observables, pues, ¿no?
0: Fantástico. Pues bueno, hasta ahí esta eh, pues conversación. De verdad que se quedan muchas cosas eh, en el aire y a las cuales dar seguimiento. Doctor José Alfredo Contreras Valdés, profesor de la Facultad de Psicología, investigador del Laboratorio de Psicopatología Infantil y Juvenil psicoterapeuta con enfoque cognitivo conductual. Muchas gracias por haber estado acá, por explicarnos de verdad estos ángulos eh, importantísimos eh, cuando tenemos acercamiento, cuando tenemos una relación, una vida con, eh, con adolescentes y pues muchísimas gracias.
3: Oh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias.
0: Mariana, vamos a hacer una pausa, vamos claro. a escuchar eh, ...nuestra siguiente sección de recomendaciones culturales... ...y de entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy... ...autolesiones sin intención, suicida en adolescentes... ...esto es Reconecta.
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Filos, siglas de fea, inútil, loca, obesa y suicida... Es la autobiografía de Juliana Caleca, una adolescente argentina con sobrepeso que al castigar su piel con la navaja intentaba comunicar al mundo su angustia. Enamorada y abusada por quien debía ayudarla, intentó suicidarse. Una vez recuperada, este libro es su regalo para quienes enfrentan lo que ella vivió. La premio Nobel austriaca Elfriede Jelinek escribió la novela La pianista, en la que Erika, concertista frustrada que vive dando clases bajo el demandante yugo de su madre, recurre a escondidas a la autolesión y el boyerismo. Entonces, un hombre se aventura en su mundo. En Francia, en 2001, esta historia fue llevada al cine por Michael Haneke, con Isabel Hubert como Erika, papel que le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Sigamos atentos a la pantalla. En Secretos Inconfesables o Painful Secrets, película para televisión de Norma Bailey, la joven Dawn pasa por momentos difíciles. Es molestada en la escuela. A su novio solo le interesa el sexo. Su padre es débil y su madre distante, pero tiene un secreto. En momentos de estrés, se esconde y se corta a sí misma. Alguien la descubre y viene el desencuentro, hasta que llega el apoyo que realmente necesita. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Heart de la banda Nine Inch Nails. I It's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill.
0: de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos y para saber también antes, eh, antes de despedirnos, querida eh, Mariana Gutiérrez Lara, acerca pues de, del comentario que nos quieras compartir en este tema. Sí, vemos de manera
2: recurrente que los fenómenos psicológicos son multicausales, el tema de hoy autolesiones también vimos que es multicausal, no podríamos atenderlo a una sola variable pero creo que lo importante aquí que nos compartió el doctor es que eh, dada esta múltiple causa tendríamos que prevenir más bien ¿no? Eh, yo sugeriría que hay que estar atentos, no hay que alarmarse porque también ya nos enseñó que puede ser un proceso totalmente transitorio pero sí creo que hay que mantener los canales de comunicación muy abiertos con las personas con las que eh, interactuamos y que tenemos bajo nuestro cuidado en el caso en el que yo esté experimentando malestar psicológico y que me está llevando a autolesionarme, creo que la recomendación es pues acercarme, buscar ayuda para que esto no se haga crónico simplemente y atender también qué es lo que me está pidiendo mi grupo de pares, es decir, si mi grupo de pares me está pidiendo para pertenecer a un grupo que yo haga o a, haga el daño contra mí misma, pues creo que tendría que hacer una, una, hacerme una pregunta muy concreta de si vale la pena. No, que yo pertenezca a ese
0: grupo Claro, sí, si es el lugar en el que quiero estar Exactamente Pues muchísimas gracias, doctora Mariana Gutiérrez Lara Hasta la próxima Hasta la próxima, Bere Nos vamos a despedir Yo soy Berenice Camacho Muchas gracias a la producción de este programa Y a la Facultad de Psicología eh, Nos escuchamos en la próxima ocasión Pueden buscar el podcast eh, Y acercarse a los distintos temas De esta tercera temporada Y de las temporadas anteriores En el sitio radiopodcast.unam.mx y ahora sí, hasta pronto, aquí termina Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.